0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Vučič s Putinom sklenil dogovor o dobavi plina. Hrvaška dovoljuje posvojitev istospolnim parom. V Sudan konec izrednega stanja. Novinarji RTV Slovenija predstavili nadaljne korake po opozorilni stavki. V kulturnih novicah reportaža z konvencije ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike na meji nevidnega. V akademskih 15 o kandidatih za šolske ministre in avtonomnih študentskih prostorih. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučič in ruski predsednik Vladimir Putin sta se v telefonskem pogovoru dogovorila o sklenitvi pogodbe o nadaljni dobavi ruskega zemljskega plina Srbiji. Pogodba, ki bo sklenjena za prihodna tri leta, predvideva letno dobavo 2 milijard kubičnih metrov zemljskega plina po trikrat nižji ceni, kot jo plačujejo druge države. To predstavlja dve tretini plina, ki ga potrebuje Srbija, tri četrtine pa ga dobi iz Rusije. Trenutna pogodba o dobavi, ki jo je država z Rusijo sklenila decembra 2021, se isteče v torek. Srbija je dosedaj plačevala drugo najnižjo ceno zemljskega plina v Evropi. V dogovoru ni bila zajeta dobava dodatnih 800 milijonov kubičnih metrov plina letno, ki jih Srbija potrebuje za nemoteno ogrevanje celotne države. Vučić ostaja naklonjen Putinu, Srbija pa kljub pogajanjem za vstop v Evropsko unijo ne želi podpreti sankcij unije proti Rusiji. Hrvaško višje upravno sodišče je odločilo, da lahko istospolni pari pristopijo k ocenjevanju za posvojitev otrok, s čimer so pravice istospolnih parov izenačene s pravicami drugih partnerskih zvez. Postopok je pred šestimi leti sprožila zgodba mladena Kožiča in Iva Šegote, ki so ju na Centru za socialno delo zavrnili, saj živita v istospolni partnerski skupnosti. Njuni prošnji za posvojitev ali rejništvo otrok je pred dvema letoma ugodilo Hrvaško prvostopansko sodišče. Odobritev sicer pomeni možnost pristopanja k ocenjevanju, ne pa nujno tudi posvojitve otroka, saj mora par zadostiti splošnim kriterijem za posvojitev oz. Marejništvo. Višeopravno sodišče je zdaj dokončno zavrnilo pritožbo Ministerstva za demografijo, družino mlade in socialno politiko. To je trdilo, da isto pari ne bi smeli pristopiti k oceni za posvojitelje, s tem pa naj bi želeli zaščititi interese otroka. Odločitev sodišča pomeni velik premik na področju pravic LGBTQ plus skupnosti na Hrvaškem. Nemška vlada in opozicijska konzervativna stranka CDU sta sklenili dogovor o oblikovanju 100 milijardnega sklada za modernizacijo vojske. Vlada bo potrebovala dvotretinsko večino v parlamentu, saj oblikovanje sklada zahteva sprejetje ustavnega amandmaja. Sklad bo oblikovan zunaj obstoječega proračuna države in zato ne bo podvržen zlatemu proračunskemu pravilu o ravnoteženju ja, državnih financ. S premembami bo Nemčija dosegla zahtevo NATO o porabi dveh odstotkov domačega proizvoda za financiranje obrambe. V prvem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji, ki je potekal v nedeljo, je največje število glasov dosegel levičar Gustavo Petro. Petro, ki je predhodno opravljal funkcijo župana Bogote, je v prvem krogu osvojil 40 odstotkov glasov. To je 10 odstotnih točk premalo za izvolitev v prvem krogu. Trenutni predsednik Ivan Duque na volitvah ni mogel ponovno kandidirati, saj je v Kolumbiji predsednikom dovoljen le en mandat. V drugem krogu volitev, ki bo potekal 19. junija, se bo Petro pomeril z neodvisnim kandidatom Rudolfom Hernandesom, ki je v prvem krogu dosegel 28 odstotkov glasov. V primeru zmage Gustava Petra bo Kolumbija dobila prvega levičarskega predsednika v zgodovini. Sodanski vojaški voditelj Abdel Fata al Burhan je priklical izredno stanje, ki ga je uvedel ob državnem udaru oktobra lani. Enajst članski suvereni svet Sudana je potrdil, da je Alburhan podal odlok, s katerim je bilo izredno stanje odpravljeno po vsej državi. Stanje je bilo uvedeno, ko je Alburhan razpustil predhodno vlado in aretiral člane prejšnjega vladnega kabineta. Sudan se od državnega udara sooča z mnogimi protesti, v njih pa je bilo vbitih skupno okoli sto ljudi. Kot pravi izrednega stanja je pozval tudi predsednik Združenih narodov Folkers Pertes, potem ko je sobotni protest proti državnemu udaru tvegal nove smrtne žrte. V afganistanski prestolnici Kabul je potekal protest proti omejitvam pravic žensk, ki jih izvaja talipska oblast. Pred Ministrstvom za izobraževanje se je zbralo približno 20 protestnic, ki so želele posneti izjave pristojnih ter zahtevale odprtje šol za deklice. Po ponovnem prevzemu oblasti so talibiji iz srednjih šol izključili več deset tisoč deklet, mnogim ženskam pa je bila preprečena vrnitev na delovna mesta v državni upravi. Med strožjimi ukrepi talibov je zahteva po popolnem zakrivanju, ženskam pa so prepovedana tudi samostojna potovanja in obiskovanje nekaterih javnih prostorov, če niso v spremstvu moškega. Po nekaj sto prehojenih metrih so protestno akcijo prekinile oblasti, ki so med protestnice poslale talibske borce v civilu.
1: Uh, Občuto bomo govorena na lesni uh, a uh, Slovenia will try to help. Uh, we Slovenia will uh, and we will do our utmost. To say that the situation is
0: further steps as soon as the conditions are. are vlado, Marjana,
1: Cerer, Mir, Marjana, Cerer, šarca podprli. Uh, very very From We know how and we will. Uh,
0: Novinari RTVS, ki od vodstva zavoda do danes zahtevajo sklenitev sporazuma o reševanju strokovnih zahtev, so danes predstavili nadaljne korake v boju za doseganje zahtev. V primeru, da sporazum ne bo sklenjen, zahtevajo odstop Andreja Graha Watmoja, odgovorne urednice informativnega programa nacionalne televizije Jadr, Jadranke Rebrnik, vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije v MMC Igorja Pirkoviča in predsednika Sveta zavoda Petra Gregorčiča. O neizpolnitvi strokovnih zahtev spregovori predsednica Generalnega vodstva stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Helena Milenkovič.
1: Generalno vodstvo stavkovnega odbora tako ugotavlja, da do dneva sprejema tega sklepa, torej 25. 5. stavkovne zahteve niso bile izpolnjene, zato ni razloga za preklid stavke. Generalno vodstvo stokovnega odbora tako lahko stavko aktivira kadarkoli. O nadaljnih stokovnih aktivnostih pa bo odločilo sproti, glede na neuspešnost pogajalskega procesa o naših stokovnih zahtevah oziroma uspešnosti pogajanj.
0: Milenkovič predstavi časovnico pogajanj, ki bodo potekala v prihodnih dneh.
1: V petek smo, kot smo že sporočili javnosti, na tretjem sestanku od napovedi stavke 13. maja smo se pogajalska skupina z generalnim direktorjem sestali tretjič in podpisali poslovnik o vodenju pogajanja stokovnih zahtevah. Poslovnik je tako zdaj uradna podlaga za začetek pogajanj o konkretnih stokovnih zahtevah. Prvi krok pogajanj bo ta petek ob 10. uri in sicer o naši prvi in glavni stokovni zahtevi novinarski in uredniški autonomiji.
0: Več o dogajanju na RTV Slovenija sledi v offside -u ob petih. V soboto se je začelo zaslišanje ministerskih kandidatov nove vlade mandatarja Roberta Goloba. Poslancem se je predstavilo pet kandidatov, vsi so bili tudi potrjeni. Minister za gospodarstvo Matjaš Han, minister za slovence v zamejstvu Matej Arčon, minister za kohezijo Aleksander Jevšek, minister za izobraževanje Igor Papič in ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova-Duh. Danes se zaslišanja nadaljujejo. Zvrstilo pa se bo šest ministerskih kandidatov in kandidatk. Tanja Fajon kot kandidatka za zunanjo ministrico in Dominika Švarc-Pipan kot kandidatka za pravosodno ministrico sta podporo odborov že dobili. Sledijo pa še Klemen Boštjančič kot kandidat za finančnega ministra, Marjan Šarec kot kandidat za obramnega ministra in Sanja ajanovič hovni kot kandidatka za ministrico za javno upravo. V torek sledijo zadnje zaslišanja, na katerih bodo zaslišani ministri za zdravje, okolje, delo, kulturo ter kmetijstvo in infrastrukturo. OF je pripravila Tija.